ברוכים הבאים לעוד אה, פרק של תוזמן, היי ציפי. היי ציפי, ואנחנו פה, ואנחנו רוצים עוד פעם לדבר עם יאיר, ותכף נכון. תסבירי למה. ויאיר גרבוז, שהוא צייר, משהו. לא ו... צריך להציג את יאיר, כולם לא, 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 תקשיבי. כן, כן, כן. אימא שלי בשמיים כבר שכחה. הוא את... גם צייר, הוא גם, הוא גם מבקר אומנות, הוא גם מבקר אוכל, הוא גם מצאי, גם מורה, גם מנהל בית ספר היה. מנהל מדרשה. נכון, וגם איש הגות. והאמת, והוא גם, יש לו, הוא גם מאוד פוליטית, הוא עדיין מחובר למדינה הזאת. זה במקום הנכון. נכון, ועכשיו? יאיר, דיברנו לפני שנה וחצי בערך, באמצע הקורונה, כשכולנו היינו סגורים בבית, שתינו בניו יורק, אתה היית בצפון. מה פתאום, אני חצי חצי, תפסיקי כבר. עכשיו כולנו כאן. מה השתנה? אני יודעת שהיית בפריז ויש לך הרבה מה לספר לנו, אז בוא ספר על מה שאתה רוצה. לא, תראי, קודם כל נתחיל רגע, בגלל שאני יודע לאן אני רוצה להוביל, אז אני אתחיל טיפה לפני הקורונה, בביקור שלי בפריז, בטרם הקורונה, לפני כמה שנים, הגעתי למוזיאון פיקאסו. עכשיו אני כרגיל פותח סוגריים, ויש שני סוגי אומנים בהקשר, יש הרבה יותר סוגים, אבל בהקשר למה שאני רוצה לדבר עליו, אחד זה פיקאסו ודומיו, אם יש בכלל דומיו, לא בטוח שיש, והשני זה ברנקוזי ג'קומטי. ברנקוזי ג'קומטי זה אומנים שחודרים לעומק בשטח מאוד צר. זאת אומרת, יש להם מקדח, והם לא מפחדים שאם הם לא ירחיבו את הבור, הוא יתמוטט. פיקאסו כל הזמן מרחיב את הבור ומעמיק, מרחיב ומעמיק. אז פיקאסו מגוון נורא, וברנקוזי וג'קומטי לא מגוונים אלא עמוקים, 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 ממש טיפול שורש. אני מעריץ את ברנקוזי וג'קומטי, אני אוהב את פיקאסו. זאת אומרת, אני קרוב לפיקאסו, אני קרוב מאוד לאומני הרוחב, שמקווים שהרוחב גם יאפשר את העומק. אני מאוד אוהב כמובן, מטבע הדברים, את מוזיאון פיקאסו, ואין ביקור בפריז שאני לא מבקר במוזיאון הזה. והנה לפני, לפני הקורונה, באחד הביקורים שלי, אני נכנס למוזיאון ובאמת מופתע, זה לא בשביל השיחה שאני עושה עכשיו דרמה, אלא אני אומר, מה, מה קרה? מה קרה שם על הקירות? כל האופן שבו תלו לאורך השנים של קיומו של המוזיאון, שבו תלו אומנות, תלייה נקרא לה כרונולוגית, התקופה הוורודה, התקופה הכחולה, ציורי המלחמה, ציורי שהוא עשה לפני מותו, שזה דרך אגב מיטב יצירתו, המבקרים לא אהבו את זה, וזה כבר סימן שזה טוב. אז לא, נעלם. יש ערבוב מוחלט. זה פעם ראשונה שראיתי דבר כזה, שאין סדרות, אין משהו שבאופן דידקטי עוזר לך, מנחם אותך, מדריך אותך, להפך, ניגודים, סתירות, ציור בצבע על ידו רישום, ציור מוקדם על, ידי, על ידו ציור שצויר, אני לא יודע כמה חודשים לפני מותו. זה מטלטל אותך, כי פתאום אתה, אתה מאבד את ההרגל. של ההשוואה וה, והדידקטיות, וצריך להסתכל בכל ציור לגופו, ולא דרך, ה, נגיד, ה, ה, הביוגרפיה שלו. <אח> זה היה נפלא. זה היה בהתחלה קצת מוזר, ואחר כך זה היה נפלא, ולא ידעתי אם זה עניין 
חד פעמי, או רעיון מעניין של העוצר של מוזיאון פיקאסו או משהו. כעבור כמה זמן שמתי לב שבמוזיאון פיקאסו לא רק ששינו את כל הגישה האוצרותית, ולדעתי אולי, אם אני לא טועה, הם הובילו גישה עולמית חדשה, אלא הם התחילו להציג תערוכות של פיקאסו מול אומנים אחרים, ולערבב את היצירות של שניהם. היה פיקאסו מול קלדר, היה פיקאסו רודן, ובמוזיאון רודן היה רודן פיקאסו. היה עכשיו, כשהייתי עכשיו כבר ממש לפני זמן קצר, פיקאסו מול מסכות אפריקאיות. דברים שהם אולי ידועים בהקשר הזה. זה דברים שנעשים במכוון, כאילו יש איזושהי מטרה לגמרי. להגדיר משהו ספציפי חדש, או בגלל שזה נועד לכסות על משהו? לא, לדעתי זה משהו חדש שאומר, בואו בוא, בוא, בוא נעזוב רגע את, ה, את ההסברים ואת התיאוריות וניתן את הכבוד המקסימלי לעין, לראייה. ובעיקר לציור הבודד. אולי לרגע אתה לא יודע אם זה פיקאסו או קלדר במקרים מסוימים. אולי אתה לא יודע מי צייר את זה ובאיזה שנה, ואז אתה צריך להסתכל ולהתרגש ולא להשתמש רק בארסנל הבטוח שלך והידוע שלך. זו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל. ולאט לאט ראיתי שהתופעה הזאת הולכת ומתגברת, שכבר אי אפשר להגיד שזה מוזיאון פיקאסו מצא טקטיקה חדשה של צוגה, אלא בהרבה מאוד מוזיאונים ראינו תערוכות שהן לא כרונולוגיות, לא דידקטיות, לא סדרתיות. ראינו בקטן למשל שבה עושה, עושה איזה קודש הקודשים, זה המוזיאון שמרני לחלוטין, ופתאום בתוך אוסף של המאה ה-19, מרלן דומה, טראח, אחת האומניות הכי אהובות עליי, בתוך האוסף הזה יוצרת מתח עצום, וזה קרה יותר ויותר, ובמובן הזה זה היה תענוג, התחילו בעושה לשלב ארכיטקטורה, תערוכות של ארכיטקטורה. תערוכות של קולנוע, בפעם האחרונה שהייתי בעושה היה קיפי סרטים שרלוונטיים לציורים שנמצאים שם מראשית ימי הקולנוע, המון המון סרטים. ברומא, במוזיאון, ראיתי פתאום פסל עתיק מאוד של אדם בגודל טבעי משיש, כאילו מסתכל, שמו אותו מול ציור עכשווי והפסל כאילו מסתכל בציור הזה. הערבוב הזה של מוקדם או מאוחר, יש לו, יש לו בעיניי כוח עצום, וכמובן, יש לזה עוד סיבה. אני אגיד אותה ואחר כך נשמע אותה. הסיבה היא שבתקופה כבר די ארוכה, אין באומנות איזמים. אין לא. איזמים, זאת אומרת, פעם יכולת להגיד סוריאליזם, ויכולת להגיד פופארט, ויכולת להגיד... ריאליזם חדש וחזרה לציור, אין שום אפיון לאומנות ימינו, אפילו כל מיני דברים שהגדירו אותם כהגדרות בין, בין דבר טוטאלי לאופנה, נגיד פתאום באת על ניו יורק, כל הגלריות רק צילום, פתאום באת על ניו יורק, כל הגלריות רק וידאו ארט, זה לא קיים יותר, לא, אין שום מונוליטיות ושום אפיונים. זה, דרך אגב, זה מקשה על המורה, על ההיסטוריון, על המבקר אומנות, על העוצר, זה מקשה, כי אין לו יכולת לאפיין בקבוצות את מה שהוא רואה. זה אבל מאוד מתאים לאוצרות 
החדשה. העובדה שהאיזמים... זה מה שהתכוונתי קודם, שרציתי לשאול אותך, כי, ועל מה זה מכסה, כי בגלל שאין את האיזמים, ובגלל שהאומנות הצעירה בעצם היום לא מגדירה כיוונים, אני רואה שגם בניו יורק יש הרבה תערוכות של אומנים גדולים שהיו, שזה פשוט תענוג לראות, אבל אין דברים חדשים שאפשר להגדיר אותם. ואתה מתאר משהו דומה ש... לא באיכות. כן. לא באיכות. זאת אומרת, יש אומנים נהדרים תמיד, ויש אומנים נורא מעניינים, אבל אתה לא יכול לחזור מניו יורק, כמו שעשינו, ולפגוש את הציירים האמיתיים שלך שלא נסעו באותה תקופה, ולספר להם מה קורה. אין מה קורה, יש, ראיתי צייר נורא מעניין, הייתי בגלריה הזאת, הייתה יופי של תערוכה. עכשיו, יש בזה צד, קודם כל זו עובדה, שנית, יש בזה צד חיובי, שלישית, יש בזה צד מקשה, וחוץ מזה, אנחנו, בוודאי בגיל שלי, לא רגילים להיעדר מוחלט של איזמים. איזה שאלות זה מעלה על האומנות? איזה שאלות? אתה בא למקומות האלה, אתה רואה את הטרנד החד... זה אפילו לא טרנד, את כל... היא אומרת הצטרה, אתה אומר... אין טרנד. אין טרנד. איזה שאלות זה מעורר בעצם? זה מעורר הרגשה שצריך לשנות משהו בהרגלים ולעסוק יותר, פחות בסיכומים ויותר בהתבוננויות. זה, זה באמת יש לזה צד נורא יפה, וכמובן שיש לזה צד שאנחנו מתקשים להתרגל אליו. העין מקבלת תפקיד יותר חשוב מאשר הכתיבה והסיכום, פחות ניירות בתערוכות, פחות מניפסטים, פחות הכרזות. עכשיו, זה לא יותר טוב, זה אחרת, וזה מה שנכון כרגע, ועם זה אנחנו חיים, כי, כי זה מה שיש. אותי זה, זה, זה מאוד מרתק. עכשיו אני רוצה לדבר על זה בהקשר נוסף, כי בעיניי זה נורא מעניין. במוזיאון תל אביב הגיע גם הדבר הזה. מוצגת עכשיו תערוכה של אוסף ישראלי שעצרה דלית מתיתיהו, אוסף גדול מאוד, שבו היא בהחלט לדעתי מתחברת ל... אני לא אוהב את המילה טרנד, אבל ל... ל, ל תופעה הזאת, והיא מציגה אומנות ישראלית, א', סוגה נרחבת מאוד, ב', פלורליסטית מאוד, ג', אתה נכנס ובמקום לדבר ובמקום לשאול איפה החבר שלי הזה מוצג ואיפה ההוא מוצג ולמה לא מציגים אותי, מקרה כן הציגו אותי, אבל ולמה ולמה ולמה, אתה מסתכל עם העין ואתה פתאום מגלה שציור אתה לא אומר הנה לאה ניקל, אתה אומר הנה הציור הזה של לאה ניקל. איך נבחר יפה הציור הזה וכמה הוא ליד הציור השני שהוא שונה ממנו ומנוגד לו לגמרי. ואיך מופשט ופיגורטיבי ו- 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 וסנטימנטלי וגיאומטרי יכולים לחיות ביחד. שוב, זה, זה יוצר סכנה, זה יוצר סכנה של היעדר שיפוט, כאילו הכל אפשרי. לא, לא הכל אפשרי. תערוכה מוזיאון תל אביב היא תערוכה מוקפדת מאוד, ו- אבל המון דברים שנניח כשראיתי אותם, פחות אהבתי נאמר, או זה לא בדיוק הדבר שאני קרוב אליו בתערוכה, קיבלו איזה, אני לא יודע, קשה. מאוד להסביר את זה, צריך להראות את זה, שאתה רואה ציור שבעבר לא שמת לב, ואתה אומר, איזה יופי, שיראו לי שמותר לשנות את הדעה, 
מותר להיות גמיש יותר, אבל המטרה היא לא הגמישות, המטרה היא ההתבוננות והמטרה היא להגיד שבסופו של דבר לא השמות שלנו הם שמוצגים אל היצירות שלנו, לא הסימוג שלנו צריך להיות מוצג על הקירות ולא... מה? לא, לא שמעתי. שזו גישה מהממת. זה הציור, זה לא הציור. בעיניי כן. זה מאמין, אתה מדבר על חיים חדשים של כל יצירה, זה בעצם חיים חדשים, יותר הסתכלות חדשה וחוויה חדשה. אני את העבודות שלי כמעט לא הכרתי כשהן היו תלויות שם, באמת. עכשיו אתה מסתכל, פתאום אתה שוב במוזיאון ולא ב... אני יודע מה, באיזה כיתת אוצרות ולימוד. תראו, בכלל יש... אולי זה גם יהיה קצת מכה לאינפלציה שיש באוצרות. יש אינפלציה בהרבה דברים, אבל באוצרות יש מוסדות שמלמדים בצורה מאוד טובה אוצרות, מספרים את הסיפור של האמנות הישראלית מאוד מאוד מוצלח, אלא מה? שיש אנשים שרוצים דקה אחרי שמסיימים את הקורס להיות אוצרים. בעוד ש... באמת באמת, אנחנו מכירים את זה מן העבר, מהאוצרים שאנחנו מכירים שפעילים כבר הרבה מאוד זמן, שיש לך זמן גם של חניכה. יש זמן שאתה עושה פעולות בצניעות גדולה יותר, אתה מנסה בתערוכות קטנות יותר. יש אנשים ממש דקה אחרי שסיימו קורס, הם כבר כותבים פייפר, כבר, וכבר יש להם קונספציות. בעוד שהצורה הכי טובה זה מה שנקרא להיות עוזר של עוצר ותיק ולצקת מים על ידיו ולראות איך הוא שם שתי עבודות ופתאום משנה את הסדר שלהם. בכלל, כמעט בכל דבר זה דבר. זה פשוט תענוג, שיש לך עבודה עם מישהו שהוא טוב במקצוע שלו, נגיד כשאני פוגש עוצר תולה את הארוחה שלי, אני עומד בצד ומסתכל. אני לא מפריע לו, זה תענוג לראות, מה שאני עשיתי אני גמרתי כבר. תענוג לראות את השיקולים האלה, פתאום איזה תזוזה של עבודה, פתאום זה בכלל לא היה צריך להיות כאן, פתאום זאת עבודה טובה, אבל תיקח אותה הביתה, לא צריך אותה היום פה בתערוכה הזו. אבל זה צריך גם ביטחון של האומן כדי לאפשר למישהו ללכת ולעשות איך משתנה הקונטקסט, נכון. זה חלק מהביטחון. יש עוד היבט, אני עוד אדבר איתכם על שני היבטים חשובים של התקופה הזאת, שהם קשורים בכל מה שדיברתי. בתקופה הזו קורים דברים שלא קרו בעבר באינטנסיביות מאוד מלבבת בפריפריה. עכשיו, הם קורים בפריפריה, עוד פעם, בגלל אותו פלורליזם ויזואלי שתיארתי לכם. ולכן מוזיאונים שונים יכולים להציע הצעות משלהם ולהציג תערוכות שהן שונות, לא לייבא את המרכז צפונה או דרומה, לא להעתיק ומישהו גמר להציג במקום מסוים אז אפשר להציג אותו גם בצפון או גם בדרום, אלא הם יוצרים אופי משלהם ואלטרנטיבות. אם ניקח בארץ למשל, אני יודע, מוזיאון חיפה, יש הנהלה, יש מנהל חדש למוזיאון, הם פתחו את, ה, את, ה, את המוזיאון המחודש בתערוכת אוסף, ושוב, כל הזמן הסתובבתי שם מופתע. העלו ציירים ש... 
שנים אני מחפש עבודות שלהם והם נעלמו מן האופק. הם העלו דברים מהאוסף ש... ש... איך להגיד, שאנחנו ביטלנו אותם וביטלנו יותר מדי. ו... והם העלו ציור פיגורטיבי והם העלו ריאליזם סוציאליסטי, שהיה הדבר המגונה ביותר לפני כמה עשורים. מוזיאון בית קופרמן יוצר תערוכות אחרות עם סוג של אנינות, עם משהו של דתי. אולי ממשיך את האוצרות של יונה פישר עם איזה ניקיון מאוד גדול. באשדוד יעקב מתקיימות תערוכות באמת מוקצנות של אומנות שלא כל כך מוצגת באופן הזה. במרכז יש מוזיאון עין חרוד, תחשבו, אם אני כבר מונה, יש מוזיאון בר דוד שאני כרגע מציג בו ב- ב- ממש על הגדר של לבנון כמעט. כל הדברים האלה... מתאפשרים מכיוון שאתה יודע שאם תבוא לשם תראה כתב יד על הקירות, כתב יד של תלייה ושל בחירה בבין חרוד יש יותר זיקה לאומנות יהודית, לציירים פוסט סוטיניים, לאומנים ישראלים צעירים שעוד לא הציגו במוזיאונים המרכזיים. אז מצד אחד קשה מאוד לסכם את זה ולבנות מהם שורות או מחלקות של איזמים, מצד שני יופי, יופי של תופעה, תופעה. במקביל לאותה תופעה יש התחזקות של כמה מגזרים. אנשים זה לא מגזר, אבל, אבל מצב האנשים באומנות הפלסטית הרבה יותר טוב מאשר הוא היה בעבר, אפילו גם בגלל שהם מנסים לתקן את זה וגם בגלל שמחפשים גיוון. ו- ומחפשים חידושים. אבל גם שופטים נגדים... הציור הכי מרתק... שאתה אומר, מחפשים גיוון, אז יש גם את העניין הזה. זה כבר אינסטינקט, מחפשים גם את השונה, גם את מה שלא שמתי לב אליו, גם את מה שקיפחתי. הציור הכי מרתק בעיניי, לצערי, אני שמות כבר, תצטרכו להוסיף בתרגום, אני כבר... לא זוכר כל כך שם, אבל הציור הכי מרתק באוסף האומנות הישראלית החדש במוזיאון תל אביב, ציור של אמנית ערבייה, ציור ענק, הכניסה לתערוכה, כן, נפלא, יש לה עכשיו תערוכת יחיד בתל אביב, יוצא מן הכלל. בבתי ספר, הערבים הם אולי המגזר, אם יש בכלל מגזרים, כן, אבל המגזר הבולט ביותר בבתי ספר לאומנות. וגם החרדים, או, או לפחות לא החרדים, אלא משהו מהציבור הדתי, יש היום מחלקה מיוחדת בבצלאל לנשים חרדיות. לדעתי זה משם, זה הכל משם, זאת אומרת, זה היכולת, אולי נגיד משהו אפילו, היינו כבר די הרבה זמן בלי פוליטיקה, אז נגיד גם משהו פוליטי. המצב באומנות הישראלית, הוא הפוך מהמצב בפוליטיקה. זאת אומרת, בפוליטיקה אין פלורליזם, יש שנאה, יש הקצנה, יש אם אני בסדר, אתה לא בסדר, אם אתה בסדר, אני לא בסדר. באומנות, אתה ואני לא צריכים להיות דומים בכלל. ואנחנו לא צריכים לוותר שאני אעלם אם אתה רוצה לדבר, או שאתה תיקח ותסלף את דבריי וכולי וכולי. באומנות זה קיים, זאת אומרת אם הייתי צריך להסתכל על מדינת ישראל בהקשר למצב האומנות שבה, אז הייתי בן אדם אופטימי ואני לא, 
רגע, אבל כבר נעלם עניין הקליקות? שאם אתה בקליקה מסוימת, כבר אין קליקות? נגמר, אין, לא קיים. לא קיים. לא קיים, איזה יופי, באמת. אבל תשמע, אתה ניסוטה לרגע, אתה נגעת במילה פוליטית, אבל מצפים מסופרים, אני לא יודעת עד כמה אפילו זה היום קיים, הציפייה הזאת, שיהיה להם איזשהו קול, כאילו, בהובלה של איזשהו חזון, או... אני לא רוצה לפרק, אבל זה קיים אצל באמנות הפלסטית, שמצפים מציירים שבעבודות שלהם... מה זאת אומרת? תראו, מה זאת אומרת מצפים? מצפים כשהם לא מדברים, כשהם מדברים מצפים שהם ישתקו. זה מדומה המצפים הזה. תראי, קרה עכשיו דבר נורא יפה, הרי באמת המציאו עליי דבר שלא היה ולא נברא, אבל גדי סוכן אמר עכשיו איזה דברים בקשר למצביעי הליכוד, לא ניסוח שהיה צריך להיות, אבל אמר, התנפלו עליו וכמובן מיד ביקשו לראיין אותי. אז, אז אמרתי לזה שביקש לראיין אותי, כמה ציירים אתה מזמין לשיח הזה? כמובן שידעתי שהוא לא פונה אליי כי אני צייר, ולא כי אני איש רוח ורוצה לשמוע אפילו את דעתי, ולא אכפת לו שיבטו את דעתי וסילפו אותה בכוונה, אלא הוא, הוא אומר, הנה יש לי עוד אייטם, ואולי הוא יפלוט עוד משהו, אני לא פלטתי דרך אגב אפילו, אפילו לא טעיתי בניסוח, אבל לא משנה. הלוואי, הלוואי, בנו מוזיאון נהדר ברמת גן וראש עיר סגר אותו במו ידיו על, על, על צנזורה, במקום, דרך אגב, הוא יכול להתנגד ליצירה מסוימת. הוא יכול להגיד שזה לא מוצא חן בעיניו שהמן כותב ירושלים של חרא. דרך אגב, בשבילי ירושלים של זהב זה שקר יותר גדול. אבל, אבל הוא יכול להגיד. אבל אז מה צריך לעשות בן אדם? רציני, הוא לוקח את קבוצת האומנים שמציגה בתערוכה, נסגר איתם ולא יוצאים עד שלא מוצאים פתרון. לא, הוא יכול להגיד בואו לשכנע, אפשר להציג את היצירה בחדר נפרד וייכנס רק מי שלא מתרגש מהמילה חרא. אפשר לבקש יפה מהצייר שוב פעם, אולי, אולי יתרצ... אני לא יודע. אי אפשר לסגור מוזיאון בגלל זה. סגרו, אין, המוזיאון הפך להיות מוזיאון להקרנות וירטואליות שזה... מי יודע? לא שומע? כן, כמה אנשים או יודעים או אכפת להם. אוקיי, אבל... אתה מבין את זה, האם האומנות בכלל, באיזשהו מקום, חוץ מאומנות דקורטיבית שכל אחד צריך שיהיה לו בסלון, אם זה וזה או נוף, עד כמה האומנות היא בכלל רלוונטית לרוב האנשים? עד כמה הם מחוברים? עד כמה היא מדברת לרוב האנשים? או שהיא אליטיסטית. לא אמנות קישוט. תראי, אנחנו, אנחנו, היא לא רלוונטית להרבה אנשים, אבל איש מאיתנו לא רשאי להגיד למי רלוונטית ולמי לא, ואיש מאיתנו לא יודע מתי לגבי אדם מסוים זה ישתנה. לכן טוב שיש הזדמנות לכולם. אנשים לפעמים מגיעים למוזיאון שלא ברצונם, או מישהו מהמשפחה כשהם נוסעים לטיול בחוץ לארץ, אומר להם, אם אתה לא תבוא איתי למוזיאון, אני לא אבוא איתך לקניות, או אני לא אלך איתך למסעדה. אז הוא אומר, טוב, אני אבוא איתך למוזיאון, מסתובב עצבני, ופתאום קורה לו משהו. ופתאום יש לו איזה רגע של חסד, והוא רואה ציור יפה. יש הפתעות נהדרות. מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות זה לתת יותר, יותר הזדמנות לאנשים שלא מבינים 
ולא לשאול אותם כל דקה האם אתם כבר כן מבינים או האם אתם מרוצים או לא מרוצים. תראי, בסך הכל כשאתה בא למוזיאון תל אביב, הוא המוני אנשים, המונים. יש שם כל הזמן תנועה. נכון, נכון שיש תערוכות יותר פופולריות, שאנחנו הצעירים מצטרפים ומתעצבנים. מהצלחת יתר אנחנו גם כן נבהלים. מכישלון אנחנו פחות נבהלים מאשר מהצלחת יתר, ומאיזה פתאום שהמוזיאון עומדים בתור. אם עומדים בתור זה או פופוליזם או פונוגרפיה. אבל, אבל בסדר, אבל המוזיאון פעיל, ויש כל הזמן הפתעות. כשאתה אומר ריבוי, כשאתה מדבר על פלורליזם או ריבוי, אז יש איזשהו יחס, מה שנקרא, בין, סליחה, ביטוי, אומנים יותר מבוגרים או קשישים לצעירים? זאת אומרת, יש איזשהו מקום גם לקשישים? בטח שיש תראי, א', אני חושב שכן, אבל בין השאר... אני חושב שדיברנו על זה קצת בשיחה הקודמת, על העובדה שאני הייתי מורה, וסיפרתי לכם בשיחה ההיא גם הרבה מאוד ממסקנותיי בהקשר לשנות העיסוק בחינוך. קשה מאוד ליצור, כמובן שלא צריך, אבל קשה ליצור פער בין צעירים וזקנים באומנות, מכיוון שיש ביניהם, נקרא לזה, קרבת דם או קשר משפחתי. אנשים שהיו תלמידים שלי, אז אולי יש כמה שלא אוהבים אותי באופן אישי, אבל הם לא, הם לא יזרקו אותי מהתמונה, מכיוון שאנחנו שושלת כזאת, זאת אומרת, זה, יש המשכיות, רוב האמנים הוותיקים הם מורים וגם ידידים של הצערים ה... עכשיו, בעיניי גם, גם יש רמה מאוד של, גבוהה מאוד של פרגון בתחום האומנות הפלסטית. אני יודע שלפעמים ממש אין חשק ואין לי כוח, ואני יודע שאני גם לא נורא זקוק לזה. שבת בבוקר אני יוצא לסיבוב גלריות, ובין השאר, אם יש תערוכה של אמן ותיק לא בוער לי, כי אני מכיר אותו ואני לא יודע ולא בוער, אבל תלמיד לשעבר, תמיד, תמיד. ולכן הפערים בתוך עולם האומנות הם לא פערים גדולים מדי, גם לא מדאיגים. עכשיו אני רוצה לחזור לעוד נקודה בנושא הזה, והיא שהאוצרות הזו מחזקת או מטפחת גם את המוזיאונים שיש מעט מדי בארץ כאלה, המוזיאונים שהם של צייר אחד. מה זאת אומרת מוזיאון של צייר? בדרך כלל זה המשפחה עושה, כי אף, המדינה אף פעם לא עשתה מוזיאון לצייר, לצערי, אבל בית ראובן, <אח> מוזיאון ינקו דאדה, בית קופרמן. עכשיו, שם המגמה, אוצרות שדיברנו עליה כל כך הרבה זמן, אבל לדעתי בצדק, <אח> כי זה מעניין, שם היא נקלטת עוד יותר בקלות. למה? כי אומר האוצר לעצמו, אם אני אציג כל הזמן את אותו האוסף, או אם אני אציג כל הזמן סדרות מעבודתו של קופרמן, במשך הזמן אנשים לא יבואו, כי הם יגידו, הייתי, ראיתי. מה הוא עושה? הוא עושה את הארוחה קופרמן ו... קופרמן ואמנים צעירים, קופרמן ב- 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 בצורה כזאת, ומערב תופעות שהוא מכיר כאוצר בתל אביב ובחיפה ובירושלים, ועושה את הארוחות, גם בית ראובן נוהגים ככה. זה לא היה בעבר, 
תחשבו על בית מוזיאון ינקו דאדה כשהוא התחיל בעין רוד, היו ציורים של ינקו, ראית פעם, ראית פעמיים, ראית שלוש אם אתה אוהב את ינקו, בסוף אתה אומר, זהו, אני לא אלך יותר. אפילו באורנג'רי, שזה כמעט בית כנסת, זה כמעט מקדש, הייתה עכשיו תערוכה, סוטין מול דקונינג. שוב, אותו עיקרון, סוטין מול דקונינג, באורנג'רי, בא ליד לך בצלות. מה עומד מאחורי, יש איזשהו קונספט לגבי השילוב הזה, למשל? יש מה? קונספט, איזשהו, למה בחרו דווקא דקוניק ו... זה נורא פשוט, אבל א', כי הם דומים בשונים, כי שניהם אקספרסיביים מאוד, שניהם ציירים אקספרסיוניסטים אפילו, אבל אחד זה... לפעמים להבדיל בין סוגי אקספרסיוניסטים שונים, זה כמו למישהו שלא מבין מוזיקה, שאומרים לו, תגיד, למה יש גם כינור וגם ויולה? מה ההבדל? זה אותו דבר, זה טיפה יותר שמן, אז מה? אז, אז במובן מסוים סוטין זה, זה כינור, דקונינג זה לא ויולה, דקונינג זה חצוצרה או משהו. זאת אומרת, דקונינג מצייר... אקספרסיבי מאוד, אבל לא בכייני. הוא לא מיילל, אז זה נורא מעניין, אחד צועק ואחד בוכה. זה דומה, זה דומה בפה, זה דומה בתנועות, אבל זה לא אותו דבר. אז דקונינג צועק וסוטין בוכה. הייתה תערוכה יוצאת מן הכלל. ואם כבר דיברנו לרגע על המוזיאונים האלה, ומכיוון שאני מאוד עוסק בסיכומים בזמן האחרון, אז אתה חושב... למה? מה קרה? זה את לא תשתתפי בחלק הזה של השיחה, מכיוון... את לא תשתתפי בחלק הזה של השיחה, כי את לא מודעת לגילך, אז את לא יכולה להבין את זה. לא, לא מבינה קשישים. לא, את עכשיו זקנה, כשתהיי צעירה... לא, 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 אז עכשיו אני אגיד, המחשבה הזו, מה יהיה בעתיד, זאת אומרת, איך ומי יוכל לטפל בעשייה הזאת, אז אני לא מתכנן לחשוב בדמיון, אני לא מתאר לעצמי מוזיאון שלי, אבל אני יודע איזשהו מקום או מי איך זה יקרה? אז אני לא אדע, אני לא אדע. אבל, אבל אני, אני מסתכל מסביב, אין, אין מוזיאון אריה ארוך. אם יש צייר שאני הייתי אומר, תגיד אחד שצריך להיות מוזיאון שלו לפני כולם, הייתי אומר אריה ארוך. ואם הייתי אומר שתיים, הייתי אומר שטרייכמן. ואם הייתי אומר שלוש, הייתי אומר רפי לביא. מישהו אחר היה אומר אחרת. אין, הכל מקרה. אם קופרמן לא היה חבר קיבוץ, לא היה גם מוזיאון קופרמן, ועובדה שצעירים אחרים שפעלו לאניקל, שפעלה בתור ידידות עם קופרמן, משהו קרוב בין שניהם, שום דבר. יש משפחה מוכרת מדי פעם שתי עבודות. אז מה? זה נורא, זה איננו בעולם, בשום מקום. בעולם, לא לכולם יש פתרונות. מה? יש לך איזשהו הסבר לתופעה כמעט המגונה הזאת? התופעה היא ש, שלא מתעניינים פה בעבר. מה זה מחיקת העבר? לא, אז, אז על זה דיברנו זה הרבה מאוד עבר. בפעם. נכון. דיברנו נכון. הרבה מאוד בפעם הקודמת, אבל, אבל אנחנו חוזרים לדבר הזה שאין איזה... נגיד שהיה פרויקט, 
ואני הייתי מגיש מועמדות ולא היו מקבלים אותי. הייתי אומר, בסדר, לא. נגיד שהיה מישהו שאומר, דבר כמו שבן אדם יכול לקוות לקבל, אני יודע, את פרס ישראל, ואחד יכול לקוות לקבל תערוכה במוזיאון וכולי וכולי. אז נגיד שהיה בניין גדול באיזשהו מקום בישראל, מחסן, נגיד בפריפריה, כדי שזה לא יהיה יקר מדי, ו- והמדינה עם עוד אנשים בעלי אמצעים, היו בונים נגיד עשרה, אני לא אומר הרבה, עשרה מחסנים של מאה מטר שיינתנו על ידי ועדה הכי מקצועית בעולם לציירים וליורשיהם בתשלום חודשי, לא משנה מה. אבל זה מהבניין הזה, אוספים למוזיאון כשצריך, באים לראות כשצריך, כולו במושגים כספיים שזה ממש לא סיפור גדול. עכשיו, אין דיבור על זה, אני לא אומר שזה יכול להיות מחר. דיבור על זה שהמדינה אומרת, בעשר שנים הקרובות, מה שאני יכולה לעשות זה לתת פרס לארבעה אומנים ותיקים של אחסון לחמישים שנה של יצירותיהם. עכשיו, זה, זה אמירה נורא חשובה, ואני באמת מוכן שאני לא אפול בזה, הילדים שלי יישארו עם העונש. אבל, אבל אם היה כזה דבר, אף, אף אחד לא עשה... לא, לא היה מישהו שהיה צריך להודות לו יותר באמנות הישראלית מאשר זה שהיה בונה, בונה. לוקח באיזה מושב, אנגר גדול, מחלק אותו ל-100, 150, אני לא יודע, מטרים כל אחד, עושה חלל אחד קטן לתסוגה של האמנים האלה שיהיה כדאי לבוא לבקר בשבתות. רעיון נשמע, זה נשמע הכי אבסורדי בעולם, אבל זה לא. עכשיו, אם היו משלבים בזה מדינה, השקעה פרטית, ו... את היורשים או את האומנים שנבחרים לדבר כזה, שהיו אומרים כל שנה ניתן את העבודה לפאונדיישן הזה. שתי עבודות, אני לא יודע, אני לא כלכלן, אני לא יודע לארגן את זה, אבל אני יודע, זה היה הדבר הכי נפלא שיכול להיות בדבר הזה, אבל זה לא נראה באופק ולא בקצה האופק. עכשיו, תגיד, אני חייבת להודות שלפני עשרה ימים בערך ראיתי עבודה חדשה שלך. ואני מודה שאני נפלתי עם הכיסא. אני עד היום הולכת עם פשוט תמיהה, בלבול, או אומרים באנגלית, זאת אומרת... פליאה. אני פליאה, אני נפעמתי. זאת עבודה שחצי התחתון שלה הוא... די, בוא נצטרך העניין, נקרא לזה, שהרבה עבודות שלך יש להן איזושהי נטייה לריבוי, זו מילה קצת לא מקצועית, החצי העליון... יש בו הרבה פרטים. הרבה פרטים, והחצי העליון שלה זה משטח לבן, תמונה, ראש, הראש שרק להביט על הראש הזה ולנסות להבין את הבעת פנים שלו. השילוב הזה בין הצמצום הזה של הלבן ראש והפרטים מתחת היה בשבילי באמת משהו שזרק אותי למקום אחר לגמרי. אז תראי, איך זה בא מהריבוי, ריבוי פרטים הרבה פעמים בעבודות שלך ופתאום בצמצום שהוא רק בחצי עבודה. כן. אני אגיד קודם כל משהו כללי על השימוש הגדול שלי בזמן נכון במה שאני קורא פורטרטים, זה לא פורטרטים כמובן, ואני לא מצייר מישהו ספציפי, ו... אבל, אבל מה קרה? זה התחיל מזה, 
כמעט תמיד הכל אצלי מתחיל ממשהו הפוך. שתקופת מה עשיתי עבודות שהיה בהן רק טקסט. לא גם טקסט, אלא ציור גדול, נגיד מטר שישים, שכתוב בו משהו, דמוי שיר, שורות, 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 ואני במכחול דק כותב את זה במשך ימים ארוכים. עכשיו, חשבתי, אם הגלריה, או אם אני תולד דבר כזה, זה, זה המון רעש. אנשים ממלמלים את מה שהם קוראים כדי לא... זה, 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 זה דיבור, זה המון דיבור. מה, מה דורש המון דיבור? דורש שקט גם. אז מעל הציורים מטקסט, ציירתי ציורים קטנים של ראשים ללא טקסט, וקראתי להם חולמים, חולם, חולם חסר, חולם מלא, אז זה חולם מלא. יש נקודה מעל, מעל כל הציורים היו פורטרטים קטנטנים בתערוכה האחרונה שהייתה לי בגלריה גורדון לא כך מזמן. עכשיו, זה היה נורא מעניין, אבל זה היה תלוי הקשר, זאת אומרת, זה, היה, זה התייחס ל, ל, איך להחיות את הטקסטים. ואז בן אדם כאילו מתעייף, הוא מסתכל בציור. מתעייף מהציוריות, הוא הולך אל המילוליות. והיחס מילולי-ציורי הוא יחס מעניין, זה, זה לב העבודה שלי. ופתאום, באופן טבעי, נוצר הרעיון, למה לא... להראות גם חלק מהפורטרטים בנפרד, ובתערוכה היו שני חדרים. בחדר אחד תלינו רק פורטרטים, בלי אף מילת טקסט, ורווחים גדולים, ההפך מהצפיפות, ההפך מהקקופוניה המילולית, ההפך מהמון המון דברים, ו... ו... והציורים האלה היו צריכים לעמוד בפני עצמם. ויצא דבר מוזר, שהתערוכה הזאת כאילו דיברה יותר מאשר התערוכה, בחדר עם המילים. המילים שתקו, או המילים לא הקימו את הרעש, והפורטרטים, נורא התחשק לדבר עליהם. מי זה האיש הזה? מה הוא עושה? מה היא עושה? מה היא מציגה? מה הוא חושב? למה עם הטקסט הזה? כן. ואני מאוד אוהב את האירוע, או את המקרה הזה, או את מה שקרה, ומאז אני עדיין בתחום הזה שאני מצייר ראשים בפני עצמם. ו- וזה מוזר, כי לי נורא חשוב תחושת ההמצאה ותחושת החופש. והנה, הפורטרט כאילו מגביל אותך. יש שתי עיניים, יש אף, יש פה, יש אוזניים. ניתן להגיד מה יהיה בציור הזה. אז עובדה שאני מצייר ולא ניתן להגיד בדיוק מה יהיה שם ואיך יהיה שם. כמו לפעמים יש עין אחת, לפעמים יש יותר נוסח פיקאסו שהתחלנו איתו בשיחה, יש הרבה מאוד מחוות לפיקאסו בסדרה הזאת. לפעמים יש משהו שהוא כמו סוריאליזם מקולקל. זאת אומרת, כשאני אומר, אולי אני לא אצייר פורטרט, אז עכשיו הציור האחרון שעשיתי, ציירתי גשר וניציאני כזה עם קשת מאבנים, נחל זורם. ואז אמרתי, רגע, אבל אין לו עיניים. אבל לגשר אין עיניים, אז עשיתי לו עיניים, עשיתי לו עיניים, עשיתי אף, יוצא שהנחל זורם לו מהפה. זה לכאורה סוריאליזם, אבל זה סוריאליזם הומוריסטי. זאת אומרת, זה איזה מין המצאה שנועדה בסך הכל להגדיל את החופש האומנותי שלו. לנסות, לראות מה קורה. וזה מתחיל מכל מיני פרוצדורות, 
שמאפשרות לי את הרגע המופלא של ההמצאה. זאת אומרת, אני פתאום עושה רקע כזה, פעם רקע אחר, אני עוד לא יודע מה יהיה שם. יש אומרים שהרגע לא הזה, בנינו ו... שיחה כזאת, שהרגע הזה הוא המעבר בין התת-הכרה להכרה. נכון? קפאת. אז אני אמשיך, כאילו שאתה לא קפאת, ואתה פה. בסדר, בסדר, אני מוכן לקבל, מכיוון ש... אני שומע. כן, 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 לא, לא. אני שומע אתכם. לא, אני זרקתי לך את זה, שיש שאומרים שהרגע הזה שאתה אומר פתאום, יש את ההתגלות או היצירה, זה המעבר בין נתת הכרה שמתבשל אצלך, ואתה לא מודע לזה לפעמים. אז אני אגיד לך, אני לא משתמש במינוח תת-הכרה, כי יש לי מספיק מקצועות כבר ככה, ואני עוד לא רוצה להוסיף לעצמי את הפסיכולוגיה כעוד צורת קביעת דברים, אז אני אומר מקרה. אמר את זה חוקר מוח, לא פסיכולוג אמר. אמר את זה חוקר מוח, אבל לא אמן. נכון, אמר את זה חוקר מוח. חוקר מוח נמצא עד כדי מסוימת, אמנות מתחילה משם ואילך. אז... בקרוב אני אזמין אתכן, אם את תהיה בארץ, במקרה את תהיה מוזמנת, אם את תהיה בארץ גם... אז מה, אני חצי שנה בארץ. כן. בסוף יולי עושים ערב מאוד נחמד, שילחינו טקסטים שלי מתוך הציורים. אוי, נהדר. הלחנת טקסטים מתוך הציורים. אנחנו פה. וחג האליני, כשמביים, עושה את הערב הזה, הוא לא רצה דיבור על ציור, הוא לא רצה דיבור מלומד. הוא רצה יצירה, יצירה שהיא על היצירה שלי, יצירה שלו כמוזיקאי וכבמאי וכולי וכולי. אבל בכל זאת צריך איזה קטעי דיבור. אז הוא ביקש משלושה אנשים לדבר, אבל לא עליי. אבל זה לא בדיוק לא עליי. זה לדבר בלי להזכיר אותי. אחד היסטוריון מדבר על היסטוריה. אחד פסיכולוג מדבר על התחזות, מה זה התחזות. אז נכון שאני אמן מתחזה, אבל הוא, הוא לא אומר, ואלי הירש במקרה שהוא משורר, מדבר על גניבה, שזה גם סוג של התחזות, זאת אומרת גניבה מודעת, גניבה ספרותית, גניבה ציטוט, פרפרזה. עכשיו שלושתם מצולמים בווידאו, ובין השירים יקרינו פתאום ההיסטוריון מספר סיפור וכולי וכולי. נורא מצחן בין הגישה הזאת, ויש לי המון עניין במפגש עם בעלי, בעלי מקצוע אחרים. אני אספר לכם, כי זה נחמד, אנחנו מסיימים, נכון? כן, אבל יש לי עוד משהו שאני צריכה ממך. אז רגע, אז אני אספר לכם, לא מזמן היה ערב שהוקדש למשוררים שהיו יושבים בקפה כסית. אירוע בחולון במדלתק, מאוד יפה, על שלונסקי, אלתרמן, לאה גולדברג, שרו שירים שלהם וקצת דיברו על זיכרונות, על זיכרונות כסית, ו, ואני אמרתי שאני נורא מתגעגע לכסית, אבל אני מתגעגע במיוט, במיוט, <אח> בלי, בלי הסאונד, כיוון שהסאונד היה איום ונורא, זאת אומרת, חלק היו יושבים בבית סוהר היום, ומיטו היו עוד עומדים מחוץ לבית סוהר עם מפגינים שלא תלו אותם. הדיבור היה נורא, אבל הסיטואציה של אנשים מתחומים שונים שיושבים 
יחד ומדברים כשהם לא דיברו על המלצריות, <אח> זה <אח> הדבר כמעט היחיד שאני מתגעגע ואתגעגע אליו כל חיי. אני השבוע הייתי בשטריקר, בקונצרט, אני לא פגשתי אף אחד מהתחום שלי שאני מכיר. <אח> אותו <אח> דבר <אח> אם <אח> אני הולך... לערב ש... מה? הנכדה שלי שם. אם אני הולך לערב של חיים, של חיים באר בבית ביאליק, או, 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 או לא משנה, כל, כל הדברים שאני נוהג לצרוך, לאהוב, כמה, כמה כיף זה בתור צייר לא ללכת רק לתערוכה של קולגה להגיד לו יופי, אלא ללכת מאחורי הקלעים של מישהו ולהגיד שרת נהדר, או ניגנת נהדר, או, 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 או ניגנת יאיר, נהדר וכולי. יאיר, לאן הולך עולם האומנות? לאן? לאן הולך עולם האומנות? לגדו. אה, כרגע אני חושב שתיארתי את זה, שזה הולך לכיוון פרטים ולא קבוצות. אה, 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 עומק ולא איזמים. חוסר יכולת להגדיר, אבל השכלול גדול מאוד של היד והעין, זה בתחום שלי. אולי דווקא יקרה פה מחדש דבר הפוך, כי אם אנחנו מאמינים באופציה של מעגליות, אז פתאום אולי גם ייווצרו מחדש החברות הרב-תחומיות, זה נתת לי עכשיו רעיון, או תקווה. ש, שפתאום יגידו, אם, אם, אם אנחנו כבר לא צריכים להיות סוריאליסטים, או אם אנחנו כבר לא חייבים לעשות וידאו ארט, ואם כבר לא כולם עושים זה, אז למה שלא נשב עכשיו אתה, אני ואת, וכל אחד יספר מה שהוא עושה. אצלי בבית זה בין כה וכה ככה, אבל, אבל זה מבודד, זה לא, זה לא תופעה. אני, לי יש חברים באמת בכל התחומים האלה, גם במוזיקה, גם בשירה במיוחד, וכן, זה, זה, זה חבל מאוד. אבל אצלך הבסיס הוא גם של תרבות רחבה ולא אפיק מסוים. נכון, נכון. אז, אז אולי דווקא... אתה גמרת תיכון, תגיד. סליחה? אתה גמרת בית ספר תיכון? בגרות. אני גמרתי ב... שהיא אמרה לך עכשיו שאתה יודע כל כך הרבה וזה וזה. אבל יאיר, תגיד. לא, אני גמרתי בגרות. מה? לא אני גמרתי בית ספר בלי בגרות, לא, לא, אצלנו, אני הייתי בקיבוץ, זה היה רק, <אח> מי שעשה בגרות זה היה נחשב כמו עכשיו פריצות, אותו דבר. <אח> תגיד, בתור... אמרו לי, פעם, כשבאתי לקיבוץ, אמרו לי, תסתכל הצידה, אתה רואה, עומדת כאן אחת, קוראים לה יונה, בכיתה שלנו, אבל אמרו, אל, אל, שלא, שהיא לא תראה שאתה מסתכל, היא רוצה לעשות בגרות. אז ממש אמרו לי, כאילו היא מוכרת הרואין, היו אומרים, בפחות זעזוע. אבל התאים לאידיאולוגיה הזאת. יאיר, ניהלת את המדרשה המון שנים, לימדת המון שנים. מה אתה חושב על איך שמלמדים אומנות היום? אני חושב שמלמדים בתור המשך למה שאני וקודמיי עשינו. אני חושב שעושים את זה יותר טוב. כיוון שהם נפטרו מחלק מהעריצות ומחלק מה... מהשלטון הגברי, לא יעזור, גם אם לא התכוונת, זה היה, זה היה, גם אם לא, לא הרגשת ככה, אז, אז, אז היה, היה הרבה, מאוד מה, הרבה מאוד מהטענות היו נכונות. הבעיה היא שאין מה, 
אי אפשר לתקן רטרואקטיבית וצריך לתקן קדימה. ומי שעוסק בעבר ובלמצוא שפעם אחת מורה אמר לתלמידה איזשהו דבר, הוא, הוא חבל על האנרגיה לטובת תעשה את זה היום הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר טוב. בתי ספר פלורליסטיים יותר, פתוחים יותר, ו, ו, ויש שם הפתעות גדולות. מצד שני, הם נאנקים תחת הרבה פחות הכרה, הרבה פחות תקציבים, הרבה פחות ידיעה שהתוצרת שלהם יש לה לאן ללכת. הרי בבתי ספר כל הזמן מצמצמים, מה מצמצמים? ראשון אומנות. מה מצמצמים? את ההומניסטיקה. מה מורידים מבחינות בגרות? את המקצועות שצריך שצר, לחשוב ולא, ולא לתרגל אותם. אז, אז יכול להיות שהבתי ספר בעיניי השתפרו, התעדנו בוודאי, 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 יש שם... גם, גם אצלנו, נגיד, הייתה חברות עם סטודנטים, הייתה... הייתה, היה כבוד לסטודנטים, אבל מי שסבל, סבל מאוד. והיום זה פחות. אה? זה היום זה פחות. לא ידעו מה לעשות עם, עם, עם מי שהקונספציה לא התאימה לו. לא ידעו איך לשחרר אותו מהקונספציה, נקרא לזה, בהנחה שהוא טוב בדברים אחרים. אבל, אבל, אבל היו גם דברים טובים. ו, ולא, אני לא הייתי עד למעשים, נקרא להם, פליליים. לא, לא הייתי עד, אני חושב שגם לא הייתי נותן לזה, אבל, אבל הזמנים עכשיו יותר טובים מהרבה מהרבה בחינות, yeah. אבל, אבל אנחנו נמצאים במקום לא טוב, בזמן לא טוב, אז, אז, אז אנחנו, אז כל פעם משהו יקטין אותנו, פעם אנחנו מקטינים את עצמנו, פעם אחרת הסביבה והמשטר והשלטון מקטינים אותנו. אז, אבל אין מה לעשות, זאת אומרת, זה מה שאנחנו נועדנו, גדלנו, נולדנו בשבילו, אנחנו יודעים לעשות את זה. תשמע, זה... ו... לא יודע, את יודעת, זה היה מרתק, אבל, אתה מרתק, אבל מה שלא הגענו אליו לצערי, זה הקשר בין מבקרי אומנות לאומנים, או אומנים שהם גם מבקרי אומנות, אבל זה כבר צריך להיות שיחה אחרת, לדעתי. האמת, האמת, טוב שלא הגענו, לא, מסיבה נורא פשוטה, אין יותר תופעות כאלה, העיתונות היא מתה, אין עיתונות. מי שכותב בעיתון, אם תראי מה הוא מקבל תמורת המאמר, אז תראי גם מי מוכן לכתוב שם, מקצרים כל דבר. אם, אני, אני זוכר שביקשו ממני משהו לכתוב, אז אמרו 600 מילה, כתבתי 700, אמרו צריכים להוריד לך 100 מילה, אמרתי אני אהיה אצלכם באוברדרפט, אני חייב לכם 100 מילים, תעזבו בשקט, זה מאמר מנומק, אז לא, אז קיצור, שום דבר, אין עיתונות, יש דברים מאוד רציניים בבלוגים, בכתיבה הפרטית, ב, 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 באינטרנט, בסדר. אבל כל מה שנקרא תקשורת, או כל המעמד הפורמלי, מבקר אומנות היום בעיתון, זה כמו מבקר מסעדות, אותו דבר. זה שום דבר, זה אחד שלא היה לו טעים, זה לא מעניין. חשבתי שנגמור אופטימי, להעיר עליהם. אבל יש מקום לשיפור. נכון. היה מרתק, היה מרתק, תודה שבאת, אני מקווה שזה גם עניין אותך, כי אני יודעת שאתה... עניין אותי מאוד. אני מרוויח, כי אני הצלחתי להיכנס לזום, כל השאר. בשבילי, אם עשיתי משהו מבחינה טכנית, ואתם שומעות אותי ורואות אותי, זה יותר מעשרת סיורים חדשים. נהדר. צילי, תודה לכל מי שבא, היה יופי. ונתראה שבוע הבא. איזה כיף, איזה יופי.
Uh -huh. No.